0: Goedemorgen dames en heren, vrienden van het goede bericht van God. Het goede bericht van een God die alles geweldig geschapen heeft en een plan heeft met heel zijn schepping. Oftewel een plan der Aioden heeft. En die uitdrukking die treffen we aan in Efeze 3. Weliswaar niet in uw bijbelvertaling, vermoedelijk, omdat het woord vertaald is met eeuwen, of met wereld, of met eeuwigheid. Dat is nogal een beetje lastig, daarom kies ik ook voorhand er ook maar voor, om gewoon maar het woord te gebruiken, dat is, nou ook weer niet zo heel erg bekend is, maar het woord te gebruiken dat de bijbel zelf daarvoor heeft gebruikt, namelijk aionem. Dan hebben we in ieder geval niet de verwarring die in de vertaling is ingeslopen. Ik wil dat schriftgedeelte, waar die uitdrukking het plan der Ionen gebezigd wordt, dat schriftgedeelte wil ik eventjes met u lezen. Althans een paar versen daaruit. In Efeze 3 vers 8, u kunt het in uw Bijbeltje meelezen, u kunt het vanaf het projectiescherm ook meelezen, net wat u wilt. Daar schrijft Paulus in vers 8 mij... Verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Om aan de heidenen de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bedeling van de verborgenheid inhoudt. Dat van, daar heb je het eerste keer dat het woord gebruikt wordt, dat van aionen her, of van eeuwen her, Verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans, door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Naar het plan der Ionen dat hij in Christus Jezus onze Heer gemaakt heeft. En hier ziet u die uitdrukking dus. Het plan der Ionen. En dat is zoveel mooier dan wat er in de vertaling helaas van gemaakt is... of het nou de NBG of de Statenvertaling is... want daar staat in beide gevallen het eeuwig voornemen. Nou is een voornemen inderdaad een plan, daar heb ik niet zoveel moeite mee... maar het is geen eeuwig voornemen alsof God het zich altijd heeft voorgenomen... ...want dat is toch een beetje de, de, de gedachte die in het woordje eeuwig dan meekomt... ...nee, het is, een, het is een plan, een voornemen... ...dat hij gemaakt heeft met het oog op de eeuwen... ...of met het oog op de eonen. En dat heeft hij als een architect tevoren gemaakt... ...naar zijn, zoals dat in de psalm ergens staat... ...naar zijn gemaakt bestek... Alles gaat in volmaakte overeenstemming naar dat wat hij zich heeft voorgenomen. En hij heeft een tijdpad gemaakt en hij heeft tijden gemaakt. Zo lees je dat ook in Hebreeën 1. Dat God de eeuwen gemaakt heeft, de ajonen gemaakt heeft. En met die eeuwen heeft hij dus een plan. En wat ik, mij, wat ik mij heb voorgenomen, dat is mijn plannetje. Maar dat is een plannetje dus op menselijk niveau. Wat ik mij heb voorgenomen is om vanmorgen in vogelvlucht eens die ionen te tonen. Mede ook op verzoek, moet ik zeggen. En ik heb mezelf daarvoor ongeveer drie kwartier gegeven. Nou, beter gezegd, mijn kinderen hebben die drie kwartier mij toebedeeld. Ja, en ouders moeten naar hun kinderen luisteren, dat weet u. Hè? Zo staat het er toch? En misschien dat daar dan nog wat reserve minuten bij komen... Of blessure minuten spreek je dan over. Als het langer dan drie kwartier is. Ja. Nou de Bijbel spreekt. Laten we eventjes in het algemeen daarover. Een overzicht van geven. De Bijbel spreekt over de tegenwoordige Aion. Ik kom daar straks nog wel uitgebreider op terug. De Bijbel spreekt over de tegenwoordige Ion. De Bijbel spreekt ook. En we hebben dat zojuist gelezen. Over van Ionen her. Dat betekent dat er ook Ionen Vooraf, dat er ionen vooraf gegaan zijn aan de tegenwoordige ionen. De ionen die geweest zijn, dat is een uitdrukking die u vindt in Prediker 1, vers 10. En dan heb je ook nog, daar is in de Bijbel ook verschillende keren, heel wat keren zelfs, sprake van, van de toekomende ionen. Nou, dat betekent dat we er op zijn minst vijf hebben. De tegenwoordige. De ionen die geweest zijn en de ionen die nog moeten komen, dat levert een totaal op van vijf ionen, minstens, maar het blijkt inderdaad te kloppen. Maar daarover ook later nog meer. Nou, laten we gewoon eens een keertje even bij het begin beginnen en het systematisch aanpakken. De Bijbel spreekt namelijk niet alleen maar over de ionen, maar ook dat er een tijd is geweest, tussen aanhalingstekens, want ik weet niet of ik dat tijd mag noemen, maar in ieder geval is er sprake van voor de Ionen. Helaas is het ook daarin weer dat de vertalingen ons niet erg behulpzaam zijn, want u vindt die uitdrukking in 1 Korinther 2 vers 7. Dat wil zeggen, Paulus heeft het zo opgetekend. Ik ga gewoon rechtstreeks naar de letterlijke betekenis, naar de letterlijke woorden van de grondtekst. Daar schrijft Paulus dit. Wat wij spreken als een verborgenheid. Want u weet. Ik heb het zojuist ook gelezen aan Paulus. Is de bedeling van de verborgenheid ook toevertrouwd. Als rentmeester. Wat wij spreken als een verborgenheid. Is de verborgen wijsheid Gods. Die Gods reeds. Voor de aionen. Voorbeschikt heeft. Tot onze heerlijkheid. Dus God heeft een plan gemaakt. Maar dat plan. Dat was al. ...lag al klaar, dat was al voorbeschikt... ...zoals dat altijd trouwens gaat met een plan... ...je gaat eerst een plan maken... ...en dan vervolgens ga je dat ten uitvoer brengen. Wel, God heeft dat ook gedaan... ...voor de Ionen. Als u de MBG-vertaling hebt, dan staat er... ...van eeuwigheid af. Dat is echt fout. Want er staat niet van eeuwigheid af... ...want daarin komt juist... Uh, ...in de eerste plaats is dan eeuwigheid... Heeft men er een enkel fout van gemaakt. De Bijbel spreekt niet over eeuwigheid, maar over in dit geval over Ionen en bovendien niet van de eeuwigheid af, er staat voor de Ionen. Dat is veel te lastig. Dus de Bijbel is er volkomen duidelijk over. Er was een tijd dus voor de Ionen en God heeft dat voorbeschikt. een geweldige heerlijkheid allemaal voor ons. Dat is allemaal genade. Trouwens, dat blijkt ook uit deze schriftplaats in 2 Timotheüs 1, vers 9. Daar is sprake van voor eeuwige tijden. erg lastige tekst of een erg lastige frase die je trouwens nog twee keer elders treft. Erg lastig voor degene die denken dat Aion te maken heeft met eeuwigheid. Want dat doet de juiste Bijbel helemaal niet. Aion heeft te maken met tijden. In 2 Timotheus 1 vers 9 daar wordt gesproken over voor Aionische tijden. Je hebt een Ionische tijd, een eeuwige tijd, en de ene eeuwige tijd, of een, de, tij, de ene tijd der eeuw, dat is de statenvertaling dan weer, de tijden der eeuwen, maar dat is hetzelfde natuurlijk als de eeuwse tijden. In 2 Timotheüs 1, vers 9, daar staat dit, die ons behouden heeft, gaat het uiteraard over onze grote God en Schepper. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Heb je dat weer, dat plan van hem. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor Ionische tijden, of zo je wilt voor eeuwse tijden. In die uitdrukking gebruik je persoonlijk liever dan eeuwige tijden, want eeuwig heeft weer die, die klank van, die smaak van... Van eindeloos. Terwijl het juist te maken heeft met eeuw en met eeuws, Zoals iets dat in de 20e eeuw plaatsvindt, is 20e toch? Toch? Nou, God heeft een plan der eeuwen. Er spraken van tijden der eeuwen of, als je het dan de fraas omkeert. Dan krijg je voor Ionische tijden. Geweldig trouwens hè, dat ons die genade is gegeven. Voordat wij er waren. Voordat wij een keuze hadden gemaakt. Voordat wij ook maar iets konden doen. Ten goede dan wel ten kwade. Want het is niet naar onze werken. Ongeacht welke dat ook zijn. Het is namelijk genade die ons in Christus Jezus gegeven is. Voor Ionische tijden. Is dat genade of niet? Daar is niets van ons zelf bij. Nou, als we dan het hebben gehad over voor de Ionen en voor die Ionische tijden, God heeft de Ionen gemaakt. Ik wees er zojuist al even op. Die uitdrukking, die ziet u niet eens geprojecteerd, maar die vindt u in Hebreeën 1. Dan is die eerste Ion dat is de, de toenmalige wereld, de Ion van die toenmalige wereld. Die uitdrukking vindt u in 2 Petrus 3. Vers 6, dat is die wereld waarvan we lezen en waar we eigenlijk maar vanuit de Bijbel zo weinig weten, maar een wereld die vermoedelijk heel erg lang heeft geduurd. Dat is de wereld die God in den beginnen schiep. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat is die toenmalige wereld waarvan 2 Petrus 3 vers 6 nog zegt, die toenmalige wereld is na verloop van tijd vergaan verzwolgen door het water. Dat is de toenmalige wereld die inderdaad is verzwolgen door het water. En dat is het exact hetzelfde als wat we lezen in Genesis 1 vers 2. Die wereld die werd woest en ledig. Of was woest en ledig, maakt me niks eigenlijk in dit verband uit. Want er was een wereld, God schiep hemel en aarde, maar die hemel en die aarde werden verwoest, zodat er geen hemel meer was en er was geen aarde meer. Nee, want vervolgens moest in die tijd daarna dat allemaal weer hersteld worden. God maakt dan op de tweede dag de hemel, die hij noemt het uitspansel. En op de derde dag maakt hij de aarde en brengt hij die weer tevoorschijn. Ja, want daar hebben we dus dan over. We gaan, ja, we gaan het natuurlijk met zeven mijlswaarsen zo eventjes door die Ionen. Maar ja, hoor, ik heb geen ionen in de tijd. Zelfs geen Ionen, ik heb maar een drie kwartier. Uh, die wereld... Van de voortijd. En dan praten we over een wereld die inmiddels waarin God een herstelwerk gaat verrichten. In zes dagen staat er Exodus 20 in de zogenaamde tien woorden de, de stenen tafelen. In zes dagen heeft de Heere God de hemelen en de aarde gemaakt. In het begin schiep Hij de hemel en de aarde. Die wereld werd verwoest door het water. Vervolgens heeft hij in zes dagen die hemel en de aarde gemaakt. Ook in de zin van gerepareerd. Zoals ik mijn fiets maak. Hè, in de zin van ook repareer en herstel. Dat is een restitutiewerk. Zoals dat heel netjes en deftig heet. Ook die wereld. Nou ja, die wereld laat ik daar dit van zeggen. Daarvan weten we dat die 1656 jaar geduurd heeft. Dat is een kwestie van gewoon... De jaren optellen die we in Genesis 5 uh, aantreffen. De geslachtsregisters en de leeftijden die daarin vermeld worden. Gewoon bij elkaar allemaal uh, optellen. En dan krijg je een totaal van 1656 jaar. En toen, in de dagen van Noach zijn we dan inmiddels. Is ook die wereld verzwolgen door het water. Dat is wat wij allemaal noemen de zondvloed. Pardon, in 2 Petrus 2 vers 5, waar gesproken wordt over de wereld van de voortijd. Daar staat dit, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En daarmee werd die wereld beëindigd feitelijk. Dat was de wereld van de voortijd. Eerst was er sprake van de toenmalige wereld, dat is eigenlijk wat wij de prehistorie noemen, de historie, die wereld die helemaal niet beschreven is. Dan vervolgens herstelt God die wereld, dat is de wereld van de voortijd. Ook oh, die wereld is vergaan in de dagen van Noach, de zondvloed. En dan breekt er weer een nieuwe wereld aan. Zo zegt de Bijbel dat ook. En dat is de aion van deze wereld. Dat is een uitdrukking die we vinden in Evesie 2. Ik heb hier vermeld vers 1. Maar dat moet zijn vers 2. Zie ik ineens. Wel in de buurt dus. De aion van deze wereld. Let er trouwens eventjes op de uitdrukking. Want dat betekent dat een aion gekoppeld is aan een wereld. In het Grieks aan een kosmos, Aan een geordend systeem. Zo'n wereld eindigt ook dan weer vervolgens in een chaos, een kosmos eindigt in een chaos. In een destructie en een nieuwe wereld vervolgens verschijnt weer. Dat is inderdaad ook gebeurd, want de wereld van de voortijd in de dagen van Noach is door de zondvloed verwoest en vervolgens met acht zielen ontstaat er weer een nieuwe wereld. De wereld kwam uh, weer uh, als, uh, uit het water, als uit het... Uh, ja, als uit de dood stond ze op, bij wijze van spreken. En een hele nieuwe wereldtijd brak aan. De aion van deze kosmos. In vers 2, vers 2, daar, staat, daar wordt gesproken over de aion van deze wereld, overeenkomstig, de overste van de macht van de lucht. Want in deze aion, de aion van deze kosmos, daar heerst de overste van de macht der lucht. De leugenaar. Hij wordt dan ook genoemd in 2 Korinthe 4, vers 4. De God van deze eeuw. De God van deze eeuw. 2 Korinthe 4, vers 4. En hij ligt. Hè? Hij is de vader der leugen. Hij zondigt vanaf het begin, staat er in, in, in Johannes. Hij ligt. De leugen regeert, zeggen we dan. Dat is ook zo. De leugen regeert in deze wereld. De aion van deze, woorden, van deze wereld overeenkomstig, de overste van de macht der lucht. Daarom heet het ook, in gelaten 1 vers 4, de tegenwoordige boze eeuw. Of de tegenwoordige boze aion. Gelaten 1 vers 4 schrijft Paulus, die zichzelf gegeven heeft, gaat het over Christus Jezus, de opgewekte, de opgestaande, die zich gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit die tegenwoordige boze aion. Zodat wij geen deel meer zouden uitmaken van die boze aion waarin de leugen regeert, maar dat we getrokken worden door, door hem, inderdaad. Maar dan vervolgens ook om in de waarheid inge, uh, ingeleid te worden en in gerechtigheid. Staat tegenover deze tegenwoordige boze aion. Deze aion die dus al begonnen is in de dagen van Noach en die voortduurt... tot aan... Nou, de volleinding van deze ion, want ook deze ion is niet de laatste... we hebben al eerder gezien... er komen ook nog ionen, maar deze, de, de ion van deze wereld... zal wel degelijk volleindigd worden. Die uitdrukking vindt u nogal... eens een keertje... met name in de evangelie. De volleinding van deze ion vinden we... In Matthäus 24, vers 3, dat is een reden die helemaal gaat over, de, over het einde der eeuw. Het is dus maar net hoe je het zeggen wilt, het maakt me allemaal niet zoveel verschil. Ik kies vanmorgen vooral voor dat woord Ajoon. Maar dan lees je dus dat de discipelen op de olijfberg naar de Heer Jezus toekomen. Toen hij op de olijfberg gezeten was, staat er, kwam, kwamen zijn discipelen alleen tot hem. En ze zeiden: Zeg ons. Wat is het teken van uw komst en de voleinding van de aion? Met andere woorden, als hij gaat komen, dan is dat tevens ook de voltooiing of de afsluiting of de voleinding van deze aion. En deze aion, deze tegenwoordige boze aion, gaat plaatsmaken voor een nieuwe Aion, ...voor de toekomende Aion. En die, in verband met die afsluiting... ...nou, er zijn heel veel Bijbelse profetieën ...die juist daarover gaan... ...over die tijd van zijn, van zijn komst... ...van zijn parousie... ...als de Messias zal komen... ...en een einde zal maken... ...aan deze tegenwoordige boze Aion... ...in verband met, met Israël... ...in verband met de volkerenwereld. En dan inderdaad zijn koninkrijk gaat vestigen in deze wereld. Om te beginnen in Jeruzalem. In Israël. En vervolgens de zoon vanaf zijn troon. Zingen, zingt een opwekkingslied. Vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. En hij gaat dat wereldwijd maken. En dat zal die toekomende Aion zijn. Ja want de Bijbel spreekt dus. Zoals gezegd over de komende ionen, laat ik daar nog eerst nog eventjes een vers van noemen, Efeze 2, vers 7. Daar schrijft Paulus om in de komende ijonen de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen. Naar Zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God heeft nog zoveel rijkdom ook. ...te demonstreren... ...en daar zal hij ook de gemeente... ...die in onze dagen geroepen wordt... ...voor gebruiken als een... Als een ...display, als een etalage... ...voor met name de, ook de overheden... ...en de machten in de hemelse gewesten... ...en in die komende aionen... ...dat zijn juist... ...dat zijn de aionen waarin... ...Christus zal heersen... ...dus niet meer de boze aion... ...deze aion is de laatste boze aion... ...en... Als daar een einde aangekomen zal zijn. Vandaar ook dat dat zo'n enorm belangrijk markeringspunt is. Want wat dan gaat volgen. Dat is iets totaal nieuws. Waarin de Messias, de Heer Jezus Christus. Het voor het zeggen zal hebben. Goed. Zoals gezegd. Daarin zal Christus heersen. U vindt dat in Lukas 1. Vers 33. Nou, ik noem zomaar een plaats. Want ik zou natuurlijk op talloze andere plaatsen kunnen wijzen. Waar uh, eenzelfde waarheid naar voren gebracht wordt. Maar goed, we doen het even kort en systematisch. Daar wordt in Lucas 1 vers 33 gezegd door de engel, door de boodschapper tegen Maria, dat zij zwanger zal worden. En dan zegt die boodschapper, en hij, gaat het dus over dat kind wat zij zou voortbrengen, en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in de Ionen. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Ik kom daar straks nog op terug, want Christus zal heersen tot in de Ionen. Maar dat heeft een totdat. Maar aan het koninkrijk komt geen einde, want hij zal uiteindelijk het koninkrijk overdragen aan God de Vader. Oké, okay. eventjes weer terug naar die toekomende eeuw waar we het al over hadden. Als deze boze Ion afgesloten zal worden. Zal ze plaatsmaken voor een nieuwe ion? dat is voor het gemak even, dus noem ik dat nu, de duizend jaren, of wat altijd genoemd wordt, het duizendjarig rijk. Wat niet correct is natuurlijk, want het rijk dat is helemaal niet beperkt tot die duizend jaren. Die duizend, wat geteld wordt daarin, is dat, dat de Satan gebonden zal zijn duizend jaren. Maar dat is die toekomende Aion, de duizend jaren. En verreweg de bij, meeste bijbelse profetieën gaan juist over die eeuw. Over die Aion, waarin Israël gesteld zal zijn tot de een, tot een kop, tot het hoofd der natieën. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan en des wordt uit Jeruzalem. En hij zal recht spreken over volkeren. En dat zal die machtige Aion zijn, die... Ja, nou ja, ik veronderstel. Niet zo heel erg lang meer op zich zal laten wachten. Dan zal die aion gaan aanbreken. Nou ja, daar gaat nog heel wat overheen. En eerst moet er natuurlijk grote schoonmaak nog gehaald worden. En deze hele boze aion moet gewoon wijken. En een nieuwe aion zal dan aanbreken. De toekomende aion. Dat is ook wat de Bijbel noemt het eeuwige leven. Of beter, het eeuwse leven. Oh, die... Uh... Nee, wacht even, ja. ik ben even abuis, want die, die toekomende Aion, die uitdrukking, die vinden we in, bijvoorbeeld in Lucas 18, maar zo vaak in het Hebreeuws is dat ook een, een heel bekende uitdrukking. In het Hebreeuws, zelfs onder de Joden, die, die, die spreken over de, de, de tegenwoordige Aion en de toekomende Aion, de Olam uh, Hazer zeggen ze dan, de tegenwoordige wereld en de Olam haba. A. Dat wil zeggen, de, de, de Aion, die wereld, die gaat aanbreken. De toekomende Aion. En in Lucas 18, vers 30, daar zegt de Heer Jezus, die spreekt daarover die toekomende Aion. Hij zegt van, als jullie, dat zegt hij tegen de twaalf, die om hem heen staan en zegt, nou, jullie hebben zoveel achtergelaten in deze wereld en jullie zijn mij gevolgd en jullie zullen zoveel meer ontvangen in deze tegenwoordige tijd en, staat er dan bij, in de Komende Eon. Aion, het Aionische leven. Ja, u moet even wennen aan die term. Dat, dat, dat zij dan zo. Of als u dat uh, liever wilt. Het, en in de, toekomende, in de toekomende eeuw. Het eeuwse leven. Het leven namelijk van die toekomende eeuw. En nogmaals. Verderweg de meeste Bijbelse profetieën, voorzeggingen. hebben juist betrekking op. Die eeuw. Wat we dan noemen de duizend jaar, Of wat de Bijbel noemt ook de duizend jaren. Waarin de Satan gebonden zal zijn. En dus ook niet meer de God zal zijn van die Aion. Integendeel. Maar ook die Aion is niet de laatste. God heeft nog zoveel meer. Dat is in het algemeen prachtig. Op het moment dat Christus zeg maar, het roer gaat overnemen. Dan wordt het... Dan is het een gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Het wordt steeds groter, Het wordt steeds machtiger. En totdat het inderdaad, inderdaad eindigt in de grote voltooiing. De duizend jaren, u kunt het allemaal gewoon keurig nalezen in Openbaring 20, want dan lees je die duizend jaren. Aan het einde daarvan zal er een opstand plaatsvinden, omdat de Zaten dan weer een korte tijd losgelaten wordt. En dan lees je vervolgens ook over een grote witte troon. Daar, de, daar zullen de doden, de overige doden, voor verschijnen. En de boeken gaan daar open. En dan lees je. En ik zag een grote witte troon. Let op, de kleur, hè. Wit. Het is niet zwart. Het is wit. Ik zag een grote witte troon. En hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hem gevonden. Vluchten kan niet meer. Dus voor degene die daar staan. U kunt dat in dat gedeelte nog even nalezen. <tossimus> Hemel en aarde vluchten. En in verband met die grote witte troon lees je ook over de tweede dood. In hetzelfde gedeelte. Degene van wie de naam niet staat geschreven. Nou laat ik het... Uh, deze versen meteen even lezen. Vers 14, er staat, dat is de tweede dood, de poel van vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. Ja, Dat is dus allemaal aan het einde van de toekomende aion. En dat is, het, dat is niet het laatste wat, wat dan gaat aanbreken, dat is de aion der Aionen. Dat is een uitdrukking die u vindt, één keer trouwens maar in de Bijbel maar in Efeze 3 vers 21 dat is de hoogste Aion dat is een echt typische Bijbelse manier van uitdrukken, uh, bijvoorbeeld je hebt de, de ijdelheid der ijdelheden, of het heilige der heiligen, of de koning der koningen, of het lied der liederen dat is het dat is de koning der koningen, dat is de hoogste koning van alle koningen die er zijn is hij de koning, nou van alle aionen die er zijn. Zal dan gaan aanbreken de aion der aionen. De aion die alles zal overtreffen. Ook de voorgaande aion. Hoe geweldig die duizend jaren ook zijn. En hoe geweldig de heerschappij van Christus zich daar ook zal manifesteren. En hoe heerlijk het zal zijn voor, voor Israël. Voor de hele volk en de wereld. Duizend jaren lang. Moet je nagaan. ...toch, daar komt een einde aan... ...de grote witte troon, daar lezen we over... ...en ze zal plaatsmaken... ...voor die laatste... ...die hoogste... ...die heerlijkste... ...de rijkste Ion ...en vandaar de Ion der Ionen. ...en dat is... ...waarvan we lezen... ...pront, daarna, na openbaring 20... ...waar we lezen over die duizend jaar... ...over de grote witte troon... ...vervolgens, he, die aarde en hemel... ...die zijn weggevlucht inmiddels... En dan verschijnt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En dat is die aion, die wereld, die hemel en aarde waarin God bij de mensen zal wonen. Waarin het nieuwe Jeruzalem, hoe ik me moet voorstellen... Ik heb nauwelijks een idee ervan... Maar dan zal het nieuwe Jeruzalem nederdalen naar de aarde. De volkeren zullen wandelen in hun licht. En dan lees je over het geboomte van het leven. Zo geweldig. Zo groots. Dat tart elk, elke beschrijving. Daar ben ik vast van overtuigd. Kijk, over de duizend jaren kunnen we ons nog wel een behoorlijke voorstelling vormen. Want dat zal namelijk plaatsvinden in deze wereld. Maar die, die, die ajon der ionen, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... dat zal alles nog weer zo ver overtreffen en hoe groot, en hoe heerlijk het ook mag zijn de Bijbel zegt dat ook dat niet het einde zal zijn want de aionen die zullen namelijk voltooid worden de, vol, de Bijbel spreekt over de einden der eeuwen in Korinther 10 maar ook in Hebreeën 9 vers 26 over de voleinding der aionen zoals een aion een begin heeft heeft een aion ook weer een einde en wordt weer maar plaats voor een nieuwe ion. Maar die ionen hebben een, ooit een begin gehad en ze zullen ook weer een voltooiing hebben: de voleinding der ionen. En daarover spreekt Paulus in 1 Corinthië 15, zo geweldig, dat gemachtige hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus Christus, hoe Hij als eersteling verrees en nieuw leven aan het licht bracht. En Paulus ziet in 1 Corinthiën 15 nog verder dan Johannes op Patmos. Zoals Johannes op Patmos daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ziet. Maar dan gaat het niet verder dan die laatste eiool. Daarin ziet hij Christus nog heersen. Dan lees je over de troon van het lam. En ze zullen als koningen heersen. Dan lees je over die tweede dood. Maar Paulus schrijft in 1 Corinthiën 15. Want evenals, laat ik het gewoon voorlezen. Evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar, schrijft Paulus, ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Dat is inmiddels gebeurd. 2000 jaar geleden is de Heer Jezus als de eersteling verrezen. En zeg dan niet van, ja maar er zijn al veel mensen daarvoor ook al opgestaan. Jawel, maar die tellen niet mee. Want die stonden allemaal weer op. En die stierven vervolgens voor een tweede keer. Een tweede dood, ja. Christus was de eerste die opstond en onvergankelijk leven aan het licht bracht. Dat is levendmaking. Dat is levendmaking waarbij de dood verzwolgen wordt. Daar heeft Paulus het over als hij zegt van dat alle in een sterven zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden Christus is de eerste dat is inmiddels verleden tijd en dat is de grote omkeer feitelijk ook in de geschiedenis want dat is de garantie dat het leven zal triomferen Christus als eersteling vervolgens staat er die van Christus zijn in zijn komst of in zijn parousia in zijn aanwezigheid als hij zal verschijnen dan zullen er ook levendmakingen plaatsvinden. In de eerste plaats denk ik dan natuurlijk aan de wegrukking van de gemeente. Vervolgens lees je ook over bij de aanvang van de duizend jaren... dat de martelaren uit de grote verdrukking zullen worden levend gemaakt. Nou, daar ga ik nu verder even niet op in. Maar in zijn, in zijn parousia zal er een, die tweede fase van levendmaking plaatsvinden... namelijk van allen die van Christus zijn. En dan uiteindelijk, daarna het einde van wat dan... Nou, van de levendmaking, want daar had Paulus het over. Daarna het einde. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben. Let op. Hier lees je over een, een moment dat het koninkrijk door Christus zal worden overgegeven. Dat hij niet meer zal heersen. Ja, want, staat er in, uh, in 1 Corinthe 15, Paulus vervolgt gewoon, want hij moet als koning heersen. We hadden het al eerder gezien, de toekomende ionen, niet alleen maar in de komende aeon van de duizend jaar, maar ook de ionen die daarop zal volgen. Daar lees je over de troon van het land. En dat ze daar als hij met zijn volk, Israël, de gemeente, ik kan me nu even niet schelen hoe dat precies gedefinieerd moet worden, hij zal daar heersen. In die komende Ionen. Hij moet als koning heersen, staat er. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat betekent dit. Het einde van de dood betekent de levendmaking van allen. Dat was namelijk de inzet van Paulus betoog. Zoals allen in Adam sterven, zo zullen. In Christus allen worden levend gemaakt. De dood wordt er niet gedaan, oftewel, dat is de triomf van het leven. Dan is er geen dood meer. Waarom niet? Omdat dan inderdaad allen inmiddels levend gemaakt zijn. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf... Zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. En staat er dan bij op dat God zei alles in allen. Kijk en hier is sprake van de voltooiing van de eeuwen. Want nu hoeft Christus niet meer te heersen. Nu is er helemaal geen dood meer. Nu zijn alle levend gemaakt. Dit is wat God zich had voorgenomen voor de Aeonen. Hij wist waar hij naartoe ging. Van tevoren stond vast: hij wordt alles in allen. En hij heeft alles volmaakt in handen. Hij beschikt. Hij wil dat zo. Hij wil de dood te niet doen en verzwelgen in de overwinning, namelijk in dat leven dat de eersteling Christus aan het licht gebracht heeft. En hij zal dat doel. Bereiken. Hij rust niet eerder. dan dat hij daar is gearriveerd. waar hij dat gepland heeft. Zodat we. inmiddels gezien hebben. er zijn vijf van die Ionische tijden. de eeuwige tijden. waarvan we lazen in 2 Timotheus 1. maar ook in Titus 1 en Romeinen 16. vijf Ionische tijden. de wereld. De toenmalige wereld. Laten we het eventjes nog over zich behouden. De toenmalige wereld. Dat was die eerste eeuw. Die eerste aion. Toen de wereld van de voortijd. De wereld van Adam en van Seth en van Noach. Die uiteindelijk verzwolgen is in de zonvloed. Toen brak de derde aion aan. De aion waarin wij leven. Ook bijna aan het einde van de tegenwoordige aion. De tegenwoordige boze Aion. De Aion van deze wereld. Binnenkort gaat hij plaats maken voor de toekomende Aion. Waarin Christus zal heersen. De duizend jaren. En dan uiteindelijk na het oordeel van de grote witte troon. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Aion der Aionen. Vijf Aionische tijden. Maar... Als je nog eventjes de tijd tussen aanhalingstekens voor de ionen meerekent en dan vervolgens ook de completering van de ionen, dus na de volleinding der eeuwen, dat geeft een totaal van zeven tijd. En dat is typisch Godshandeling. Zeven is het getal waarin God tot uitdrukking brengt: dat ben ik. Dat is typisch mijn design. Dat is mijn plan. Zo werk ik. En in die zeven tijden... Nee, laat ik het anders zeggen. Uh, in die vijf aionen... Uh, voltooit God zijn plan... zijn bouwwerk... en hij arriveert daar waar hij wezen wil... om alles te worden inderdaad... in al zijn creaturen. Want hij is de schepper van alle dingen. Hij is de ontwerper van alle dingen... Hij is niet, zoals je dat leest over dat, dat Jeruzalem, waarvan hij in Hebreeën 11 sprake is. Daarvan lees je, God zelf is daarvan de ontwerper, de designer, de planner en de bouwmeester. Degene die het ook werkelijk tot stand brengt. En daarbij is, komt geen mensenhand te, kijken, uh, te pas. Hij neemt dat helemaal voor zijn eigen rekening. Weet u waarom? Omdat het alleen dan goed gebeurt. Als hij het doet. En niets van de mens verwacht wordt. Dan betekent dat het helemaal van hem afhangt. En dat betekent ook dat er dus niets mis kan gaan. En die God die een geweldig plan heeft met heel zijn schepping. Wel hij brengt die dat plan volmaakt ten uitvoer en, en als we die zeven tijden zo hebben overwogen zo in een, in een paar luttele minuten waar hebben we het eigenlijk over hè? maar als we die, die ionen zo hebben overwogen die zeven tijden dan vind ik het zo machtig dat het kruis van Golgotha in dat stralende middelpunt staat ja ja midden van de tegenwoordige ion daarin staat het kruis. Daarin is de grondslag gelegd. Toen gaf hij zijn leven tot een losprijs voor Allah. Toen bewees hij zijn liefde. En tegelijkertijd, of ik moet eigenlijk zeggen... op de derde dag daarna... vervolgens... toen werd de steen weggerold. En toen werd de dood in principe al helemaal overwonnen. En daar werd de garantie gelegd... dat de dood ooit... Maar God heeft de tijd hoor. Ja met recht. Hij heeft de tijd. Want hij heeft namelijk de tijd gemaakt. Hij, heeft, hij neemt ook daarvoor de tijd. En het, uh, van het ongeduld van de mens trekt hij zich helemaal niets aan. Hij gaat zijn gang. Hij gaat zijn werk. En hij zorgt ervoor dat. En hij heeft ook de prijs daarvoor betaald. Hij gaf zijn leven tot redding der wereld wel. Die wereld zal inderdaad gaan delen in dat leven dat ooit aan het licht kwam. Oh, een, een, eens aan het licht kwam, zo moet ik het zeggen. En de dood zal worden verzwolgen in de overwinning. En dan zal inderdaad de volle vrucht gesmaakt worden. Eindelijk. Eindelijk. Van waar God naartoe op weg is. Van dat geweldige plan der eeuwen. Het kruis in het middelpunt, de weggewentelde steen... zal dan inderdaad zijn, zijn vrucht, zijn, zijn completering bereikt hebben. En daar wilde ik vanmorgen u graag eens op attenderen. Ik bedoel, nou ga ik weer even helemaal terug naar, naar af. Als Paulus zegt in Efeze 3... dat aan hem die, on, die, die, die geweldige genade te beurt is gevallen... En dat hij onder de natieën de, de onafspeurlijke rijkdom van Christus mag vertellen. Wel, die komt juist tot uitdrukking in het voornemen der Ionen. En daarom is het zo geweldig om daaraan te denken. En het bepaalt ons inderdaad bij een geweldig groot God. En een werkelijk een evangelie, een blijde boodschap. En daar wilde ik het... Vanmorgen bij later.